0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ năm ngày 8 tháng 12 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Kể đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng
2: Và cuối cùng là Giáo Huấn Vui
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trở thành khí cụ bình an.
2: Vatican nhân năm thánh mẫu của Tổng giáo Phượng Rosario ở Argentina, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến các tín hữu, ngài mời gọi mọi người trở thành khí cụ bình an, mang Chúa Kitô đấng là bình an của chúng ta đến với các tâm hồn các gia đình và toàn thể xã hội sống bình an với chính mình trong gia đình, xóm làng, xã hội.
1: Năm thánh mẫu của Tổng giáo phận Rosario bắt đầu từ ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022 đến mùng 7 tháng 10 năm 2023. Và ngày mùng 3 tháng 5 năm 2023 sẽ đánh dấu 250 năm bức ảnh Đức Trinh Nữ Mân Côi được đưa từ Cadiz Tây Ban Nha đến Tổng giáo phận. Trong 250 năm qua Ảnh Đức Mẹ Mân Côi được tôn kính trong nhà nguyện xây dựng dân kính Đức Mẹ. Trong sứ điệp video gửi đến các tín hữu của Tổng giáo phận Rosario nhân dịp năm Thánh Mẫu, Đức Thánh Cha nói, Đức Maria được gọi với danh hiệu là đấng bảo trợ và đấng sáng lập. Ngài nói, đây là một năm tạ ơn để củng cố căn cội Kitô tô giáo của chúng ta, để sống hiện tại một cách say mê và nhìn về tương lai với niềm hy vọng. Nhắc lại khẩu hiệu của năm Thánh Mẫu, cùng với Đức Mẹ Mân Côi, Chúng ta hãy trở thành những nhà truyền giáo cho hòa bình. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trở thành khí cụ bình an, mang Chúa Kitô, đấng bình an của chúng ta đến với các tâm hồn, các gia đình và toàn thể xã hội. Sống bình an với chính mình, trong gia đình, xóm làng, xã hội. Đức Thánh Cha nói đến tình hình thực tế của thành phố với sự bất an, bạo lực khắp nơi và nguyên nhân của nó phần lớn do buôn bán ma túy. Tính đến năm 2022, có 240 trường hợp tử vong do tệ nạn này gây ra, nhiều nạn nhân là người vô tội, trẻ em và người lớn tuổi. Ngài mời gọi các tín hữu đặt tất cả dưới sự che chở của Mẹ Maria, các gia đình, những người nghèo khổ, thất nghiệp, nghiện ngập ma túy. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha còn khuyến khích mọi người đặt các ơn gọi dưới sự chăm sóc của Mẹ Thiên Chúa và làm việc vì một văn hóa ơn gọi, ơn gọi hôn nhân, đời sống thánh hiến và linh mục được kêu gọi dâng hiến đời sống cho một điều gì đó trong một gia đình hay trong các thừa tác vụ phục vụ. Đức Thánh Cha nói tiếp, đây phải là một năm để nhìn lại ân ban của Đền Thánh Đức Mẹ của Tổng Giáo Phận. Nhà thờ Đức Mẹ, ngày nay là nhà thờ chính tòa và vương cung Thánh Đường để tôn vinh Đức Mẹ Mân Côi. Chúng ta hãy mời tất cả các giáo sứ, trường học và tổ chức hành hương đến Đền Thánh để tìm ân sủng, nơi chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của mẹ, sự gần gũi của Chúa Kitô và lòng thương xót của Chúa Cha. Qua bí tích hòa giải và ân xá mà giáo hội ban cho Kết thúc sứ điệp Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu của Tổng giáo phận Rosario Nhớ năm Thánh Mẫu là một năm giáo hội hướng đến tất cả mọi người Với tâm hồn rộng mở Giáo hội hướng đến với con tim và khuôn mặt truyền giáo Vì thế, ngài cầu nguyện xin Đức Mẹ đồng hành với các tín hữu trên hành trình này
2: Số tín hữu công giáo Hoa Kỳ gia tăng
1: Washington Người công giáo ở Hoa Kỳ đã tăng khoảng 2 triệu người trong 10 năm qua, với gần 62 triệu tín hữu. Công giáo tiếp tục là tôn giáo lớn nhất ở 36 bang của Hoa Kỳ.
2: Cuộc điều tra dân số về tôn giáo Hoa Kỳ do Hiệp hội Các nhà thống kê của các tổ chức tôn giáo Hoa Kỳ tiến hành 10 năm một lần. Báo cáo mới nhất đã được công bố vào tháng trước. Kết quả khảo sát cho biết, tính tới năm 2020, Hoa Kỳ có 61,9 triệu người công giáo, chiếm khoảng 18,7% dân số ở Hoa Kỳ, mặc dù số các tín hữu tin lành đông hơn các tín hữu công giáo, nhưng các nhà nghiên cứu dân số về tôn giáo Hoa Kỳ đã xem các tổ chức tin lành như các nhóm giáo phái riêng không tính chung. Theo cách phân loại này, người công giáo là nhóm tôn giáo lớn nhất ở Hoa Kỳ. Số người công giáo nhiều gấp 3 lần so với nhóm người không thuộc hệ phái Kitô nào hoặc tin lành Baptist ở Nam Hoa Kỳ là hai nhóm tôn giáo lớn nhất tiếp theo. Cuộc khảo sát cũng đã xác định Giáo hội Công giáo có 19.405 tổ chức, đây là con số thấp nhất trong hơn 50 năm, nhưng theo các nhà nghiên cứu, đây là dấu hiệu phản ánh sự hiệp nhất trong giáo hội. Theo mục đích của cuộc điều tra dân số năm 2020, một tổ chức công giáo có nghĩa là một cộng đoàn giáo sứ, cơ quan truyền giáo hoặc địa điểm có thánh lễ theo lịch trình thường xuyên ít nhất 6 tháng trong năm. Một tín hữu công giáo là một cá nhân có liên hệ với một cộng đoàn công giáo theo một cách nào đó. Trong hơn một thế kỷ, giáo hội công giáo là tôn giáo lớn nhất ở Hoa Kỳ. Số tín hữu trung bình của mỗi cộng đoàn là 3.000 người, cao hơn so với các cộng đoàn của các tôn giáo khác. Ở các tôn giáo khác, không cộng đoàn nào có số tín đồ tới 2.000. Công giáo cũng là tổ chức tôn giáo lớn nhất ở 36 bang. Tiếp đến là Baptist miền Nam, với số tín hữu lớn nhất trong 9 bang ở Nam Hoa Kỳ.
1: Liên Hiệp Quốc cho biết, nhà nước Hồi giáo ở Iraq phạm tội ác chiến tranh chống lại các kỳ tổ Ác
2: Agda, phúc trình của nhóm điều tra Liên Hiệp Quốc kết luận tội ác mà nhà nước Hồi giáo gây ra ở Iraq là tội ác chiến tranh và nhắm vào các Kitô hữu ở nước này.
1: Phúc trình được đệ trình lên Hội đồng Bảo an. Cơ quan cao nhất của Liên Hiệp Quốc vào ngày mùng 1 tháng 12 cho biết, kết quả điều tra chứng minh rằng các nhóm cực đoan có liên hệ với nhà nước Hồi giáo đã tấn công các kỳ tổ hữu, đặc biệt là khi tổ chức này nắm quyền kiểm soát các thành phố của Iraq vào năm 2014. Nội dung của phúc trình cũng bao gồm các vấn đề khác, như các nhóm cực đoan có liên hệ với Hồi giáo đã buộc các kỳ tổ hữu phải di rời, buộc phải cải sang Hồi giáo, tịch thu nhà cửa và tài sản của họ, phá hủy các nhà thờ và các địa điểm khảo cổ khác. Liên Hiệp Quốc đã khẳng định hoạt động của các nhóm vũ trang đã giành quyền kiểm soát các khu vực kỳ giáo, nổi bật nhất của vùng đồng bằng Nineveh, phía bắc Mosul, các thành phố là Al-Hamdaniya, Karemlaz và Batenla. Các kỳ tố hữu của những khu vực này cũng bị buộc phải cải đạo sang Hồi giáo hoặc rời bỏ nhà cửa. Kết quả là hàng ngàn gia đình đã chạy trốn đến các khu vực phía bắc của Iraq. Đức Tổng giáo mục Basawada thuộc Công giáo Kande của Tổng giáo Phật Ebi ở miền Kurdistan, Bắc Iraq nói rằng, Phúc trình là một bằng chứng xác thực cho những gì giáo hội đã trải qua. Ngài nói, từ năm 2014, chúng tôi đã bắt đầu nói công khai vụ thảm sát và các sự kiện. Chúng tôi trình bày cho các phái đoàn quốc tế bằng chứng sống về tội ác của các tổ chức khủng bố. Theo Đức Tổng giáo mục Wada, hệ tư tưởng mà các nhóm này theo đuổi không mới vì ý tưởng ủng hộ việc thành lập một nhà nước Hồi giáo được điều hành bởi luật Hồi giáo đã có từ trước. Có những học giả và luật gia đã phản đối dự án thành lập một nhà nước hồi giáo do những hành vi phạm tội của các tổ chức có vũ trang. Ngài nhận xét, sự công nhận của quốc tế mang lại sức mạnh, phục hồi phẩm giá của con người và được ghi vào lịch sử. Để thảm kịch này không xảy ra nữa và để bồi thường cho các nạn nhân, chúng tôi mong muốn chính phủ Hoa Kỳ làm việc với chính quyền Iraq để có được những quyền này. Giáo hội Công giáo Canada ở Enp đã đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn cuộc khủng hoảng lớn nhất mà các Kitô hữu phải đối mặt trong nhiều thập kỷ. Từ năm 2015. Giáo hội đã phải làm việc với Hội Hiệp sĩ Colombo và các tổ chức quốc tế để thành lập Ủy ban điều tra các hoạt động tội phạm, chống lại hàng trăm ngàn kỳ tổ hữu.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
2: giả, sáng thứ tư 7 tháng 12, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung hàng tuần như thường lệ, tiếp tục loạt bài giáo lý về Phân định. Trời Roma bắt đầu khá lạnh nên các buổi tiếp kiến chung từ tuần này sẽ diễn ra tại hội trường Paolo VI. Đề tài hôm nay được Đức Thánh Cha khai triển là Sự xác chuẩn của những chọn lựa tốt lành. Bài đọc sách thánh đầu buổi tiếp kiến được trích từ sách Huấn ca Kính sợ Đức Chúa khiến tâm hồn sung sướng Cho con người được hoan hỷ mừng vui Và an khang trường thọ Ai kính sợ Đức Chúa sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp Ngày lâm chung họ sẽ được hưởng phúc lành Lòng kính sợ Đức Chúa là tuyệt đỉnh của khôn ngoan Mang lại bình an và sức khỏe dồi dào Ai kiên trì chịu đựng một thời gian Thì cuối cùng niềm vui sẽ bừng lên cho người ấy
3: sau bài đọc sách thánh, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý. Kính mời quý vị theo dõi bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
4: Nel Nel processo del discernimento è importante rimanere attenti anche alla fase che immediatamente segue la decisione
3: presa. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong tiến trình phân định, điều quan trọng là cần phải chú ý đến giai đoạn ngay sau quyết định được đưa ra. Nghĩa là, khi cần đưa ra quyết định, tôi phải làm cuộc phân định, xem xét những thuận nghịch, những cảm nhận và cầu nguyện. Rồi sau khi hoàn tất tiến trình này và đã đưa ra quyết định, thì bước tiếp theo mà hôm nay chúng ta cần phải chú ý là xem các dấu chỉ xác nhận hoặc những dấu chỉ phủ nhận quyết định đó. Bởi vì trong cuộc sống, có rất nhiều quyết định không tốt và có những dấu chỉ phủ nhận quyết định đó, Thay vì xác nhận nó là tốt Thật vậy Chúng ta thấy yếu tố thời gian là một tiêu chí cơ bản Để nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa Giữa nhiều tiếng nói khác Chỉ một mình người là Chúa của thời gian Đó là dấu hiệu đảm bảo Cho điều xuất phát từ người Là điều phân biệt người với những kẻ bắt chước Nhân danh người nhưng không thể Một trong những dấu chỉ của thần lành là Thần lành mang lại một sự bình an lâu dài Khi bạn đưa ra một quyết định Qua một tiến trình rồi quyết định và nếu điều này mang lại cho bạn bình an, và bình an này là lâu dài, thì đó là một dấu chỉ cho thấy con đường này tốt đẹp. Một sự bình an mang lại hài hòa, hiệp nhất, nhiệt thành và xuất sắng Như thế, bạn bước ra khỏi tiến trình tốt hơn lúc bạn bước vào. Ví dụ, nếu tôi quyết định dành thêm nửa giờ để cầu nguyện, và sau đó tôi nhận thấy rằng tôi sống tốt hơn vào những thời gian khác trong ngày, tôi thanh thản hơn, bớt lo lắng hơn, Tôi thực hiện công việc của mình cách tận tâm và thích thú hơn, ngay cả những mối quan hệ của tôi với một số người khó tính cũng trở nên dễ dàng hơn. Đây là những dấu chỉ quan trọng cho thấy quyết định được đưa ra là đúng đắn. Đời sống thiêng liêng là một vòng tuần hoàn. Sự tốt lành của một chọn lựa mang lại lợi ích cho mọi lĩnh vực khác trong đời sống của chúng ta, bởi vì đó là sự tham dự và công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
2: Chúng ta có thể nhận ra một số khí cảnh quan trọng giúp đọc thời gian hậu quyết định, Có thể xem đó như là một sự xác nhận cho quyết định đã được đưa ra. Thời gian sẽ là yếu tố xác nhận xem quyết định của tôi có thực sự tốt lành hay không. Chúng ta đã gặp thấy những khía cạnh này một cách nào đó trong loạt bài giáo lý của chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy những ứng dụng xa hơn của chúng. Khía cạnh đầu tiên Là liệu quyết định đó có được coi là dấu chỉ khả thể Của việc đáp lại tình yêu và lòng quảng đại Mà Chúa dành cho tôi hay không Nó không sinh ra từ sự sợ hãi Từ mối đe dọa cảm xúc Hay từ sự ràng buộc Mà sinh ra từ lòng biết ơn Đối với điều tốt lành đã nhận được Điều thúc đẩy trái tim sống mối tương quan với Chúa Một cách quảng đại Một yếu tố quan trọng khác Là ý thức về sự cảm nhận vị trí của mình trong cuộc sống Một sự thanh thản khi thấy mình đứng đúng vị trí của mình Và cảm nhận mình là thành phần của kế hoạch lớn hơn mà chính mình muốn góp phần Ở quảng trường Thánh Phaero có hai điểm chính xác là hai tiêu điểm của hình elip, Từ đó có thể nhìn thấy các cột của Bernini thẳng hàng một cách hoàn hảo Tương tự như vậy, con người có thể tìm thấy được điều mình đang tìm kiếm Khi ngày sống của mình trở nên có trật tự hơn Cảm thấy ngày càng có sự hội nhất giữa nhiều sở thích, thiết lập một thứ tự ưu tiên đúng đắn về những điều quan trọng và có khả năng sống tất cả những điều này một cách nhẹ nhàng, trong khi đối diện với những khó khăn gặp phải bằng một năng lượng và sức mạnh được đổi mới của linh hồn. Những điều này là dấu hiệu cho thấy chọn lựa của bạn đưa ra là tốt lành.
3: Một dấu hiệu tốt khác để xác nhận là việc giữ được sự tự do đối với những gì đã quyết định. Sẵn sàng đặt lại vấn đề về nó Thậm chí từ bỏ nó khi gặp những khả thể mâu thuẫn Cố gắng tìm thấy nơi chúng một sự chỉ dạy có thể có từ Chúa Điều này không phải vì người muốn tước đoạt những gì thân yêu của chúng ta Nhưng là để chúng ta sống một cách tự do Không bị dính bén Chỉ có Chúa mới biết điều gì thực sự tốt cho chúng ta Tính chiếm hữu là kẻ thù của điều thiện Và giết chết tình cảm Nhiều trường hợp bạo lực trong gia đình Mà thật không may là chúng ta thường xuyên có tin tức như vậy hầu như luôn luôn xuất phát từ việc đòi chiếm hữu tình cảm của người khác, từ việc tìm kiếm sự an toàn tuyệt đối, vốn giết chết tự do và bóp nghẹt sự sống, biến nó thành địa ngục. Chúng ta chỉ có thể yêu trong tự do. Vì lý do này, Chúa đã tạo dựng chúng ta tự do. Tự do ngay cả với việc nói không với người. dâng hiến cho người tất cả những gì chúng ta quý mến nhất là vì lợi ích tốt nhất của chúng ta. Điều này cho phép chúng ta sống cách tốt nhất có thể, như một món quà mà người đã ban cho chúng ta, Như một dấu trị sự tốt lành nhưng không của người Vì biết rằng cuộc sống của chúng ta Xét như một tổng thể Đều nằm trong bàn tay nhân từ của người Đó là điều mà Kinh Thánh gọi là Kính sợ Thiên Chúa Nghĩa là tôn kính Thiên Chúa Thiên Chúa không làm chúng ta sợ hãi Nhưng tôn kính là một điều kiện không thể thiếu Để đón nhận sự khôn ngoan Chính sự kính sợ Thiên Chúa Xua tan mọi nỗi sợ hãi khác Vì nó hướng về đấng là Chúa của mọi sự Trước mặt người Không có gì có thể làm phiền được chúng ta đó là kinh nghiệm kinh ngạc của Thánh phaolô Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư giật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư giật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Với đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết. Đây là một người tự do. Khi mọi sự diễn ra tốt đẹp cũng tạ ơn Chúa. Khi mọi sự diễn ra không mấy tốt đẹp cũng tạ ơn Chúa. Và tiếp tục bước đi. Nhận ra điều này là điều cần thiết để có một quyết định đúng đắn và đảm bảo cho chúng ta về những gì chúng ta không thể kiểm soát hoặc dự đoán. Sức khỏe, tương lai, những người thân yêu, kế hoạch của chúng ta. Điều quan trọng là niềm tín thác của chúng ta đặt nơi Chúa của vũ trụ, đấng yêu thương chúng ta vô bờ, và biết rằng với người, chúng ta có thể xây dựng một điều gì đó đáng kinh ngạc và vĩnh cửu. Cuộc đời của các thánh cho chúng ta thấy điều này một cách đẹp đẽ nhất. Chúng ta luôn tiếp tục tiến bước khi cố gắng làm những chọn lựa như vậy trong cầu nguyện và cảm nhận những gì xảy ra trong trái tim của chúng ta, và từ từ tiến bước. Hãy can đảm. Sau khi Đức Thánh Cha chào các nhóm ngôn ngữ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bầu Đào Nha, Ả Rập và Ý, buổi tiếp kiến kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
0: Và News Tiếng Việt chuyên Mục Giáo huấn vui. Anh Huy và Trần Đình.
4: Xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui
0: của Vatican News tiếng Việt. Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình, kỳ số 86, từ số 287 đến số 288 là chỉ có hai số thôi. Rồi hôm nay tôi mời cậu trở lại
4: một cái truyền thống của dân là cổ xưa xưa ấy là xưa của giáo hội luôn. Bữa nay cậu định học cái môn lịch sử giáo hội à? hay sao vậy? Lịch sử gì tôi cũng thích lịch sử bao giờ đâu. Mà lịch sử thì đâu phải chỉ có là chuyện cổ xưa. À. bởi vì nó là chuyện cả thời xưa lẫn thời hiện đại. À. Còn cái truyền thống mà chúng ta nói đến ở đây là đúng thật là bao cổ xưa luôn. Vậy thì cái truyền thống ở đây ông nói chính xác là cái gì? Thì cái truyền thống này ông cũng biết rồi, tức là truyền thống của giáo Hung vui á. À. Là mỗi lần trước khi học bài mới thì chúng ta ôn lại bài cũ. Được. cái bài này nó xưa thật là xưa này nó xưa hơn cả cái bài mà đòi kem của cậu nữa
0: cái gì mà... <cười> nhắc lại hoài
4: ấy. ủa là mấy số trước là số nào cũng đòi kem không hả thì sao nữa à tại vì ông biết sao tôi 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 khao khát cái vụ mà ông bao kem thôi nó lớn <cười> mạnh đến nỗi là mặc dù ông đã bao bao nhiêu lần rồi mà tôi vẫn cảm thấy như là chưa bao bao giờ <cười> tôi sợ cái à. truyền thống của ông rồi đó Nên là số nào tôi cũng phải nhắc lại nó đó, đó là truyền thống mà thôi ông bắt bài tôi rồi tôi tự nhắc bài cũ vậy bài lần trước là chúng ta nói về việc cha mẹ Cần giáo dục giới tính cho con cái Đấy cái này đúng. là quan trọng này
0: Bởi vì cái trân trọng ở đây là trân trọng cái sự khác biệt Trong cái việc là đón nhận người khác đúng không Mà nó còn liên quan đến cái yếu tố gọi là Phát triển con người toàn diện đó. Mà ông còn nhớ những cái yếu tố mà phát triển con người
4: toàn diện là cái gì không Thì là những cái phương diện như là Tính khí nè, à. tính tình đó, ừ. Rồi uh, lịch sử gia đình mình nè đó. Rồi văn hóa nè uh, Kinh nghiệm sống nè à. đó. Rồi ảnh hưởng của bạn bè nè Đặc biệt là những bạn bè mà, mà Không có được tốt lắm <cười> Là lại Ngày nào cũng gặp nhau, tuần nào cũng gặp nhau Thì nó gây ảnh hưởng lắm đó <cười> Thôi ông không cần kể nữa Nhưng mà tôi biết là ông đã thuộc bài thôi Bởi vì nếu mà kể tiếp thì còn rất là nhiều yếu tố cổ xưa nữa Bây giờ thôi tốt nhất là mình Rồi. qua bài mới đi Đấy mà có những kẻ trốn tránh không quý vị? Mình Vừa mới đề cập đến cái chủ đề bạn bè Là bắt đầu giật mình Mình đâu có nói tên ai thôi Giật mình đổi chủ đề ngay thôi Thì chúng ta qua tự đề của bài hôm nay Bài mới hôm nay là Thông truyền đức tin Rồi vào luôn số mới số 287 Giáo dục con
0: cái phải đi qua một hành trình thông chuyển đức tin Và đây là một việc ngày càng trở nên khó khăn Do cái lối sống hiện tại, cái giờ rất làm việc này Rồi cái tính cách phức tạp của cái thế giới này nó luôn biến động Và nhiều khi người ta nói rằng Để tồn tại trong một cái thế giới với cái nhịp độ gọi là điên cuồng như thế này đó Thì người ta rất khó để có thể tồn tại
4: Đó, thì trong một cái thế giới gọi là quá nhanh, quá nguy hiểm như vậy thì Có thể nói là gia đình chúng ta phải tiếp tục là cái nơi Mà người ta có thể học biết những cái lý lẽ, những cái vẻ đẹp của đức tin À, chứ bây giờ ra đường thì đủ thứ chuyện ấy. sao mà còn quan tâm đến đức tin nữa không Đấy. để làm gì để có khả năng cầu nguyện
0: và sau đó đi phục vụ thai nhân và điều này cậu biết là bắt đầu từ đâu không Đấy, cái này là môn không những là môn lịch sử giáo hội mà là môn giáo lý Đấy. Mà, mà trước đó luôn đó là từ kinh thánh luôn đó là do à. thánh gia đã cậu thấy không ừ, ký
4: dạy đức tin cho chúa giêsu
0: tôi thấy ông được cái đó à. nhưng mà chính xác hơn là trong cái truyền thống của giáo hội ấy, thì cái điều này bắt đầu từ bí tích rửa tội Đấy. Mà trong đó thì có một vị thánh rất là nổi tiếng cái người mà đã được hun đúc trong cái gọi là trường giáo dục gia đình đó đó là thánh augustino đó ông có biết là mẹ của
4: thánh augustino là ai không mẹ của thánh augustino là là các bà mẹ hiền mẫu đó đúng không Không. (cười) của mẹ các mẹ hiền mẫu là bà thánh Monica đấy mà bà
0: thánh Monica này là trước rất là hay chơi đàn. Ủ gì hả? Ừ ờ, mà cậu biết nhạc cụ của bà thánh Monica là gì không? Không. Ừ. Hạc Monica.
4: À, chơi đàn hạc. <cười> tôi từng có cái đàn hạc Monica à. oh, Giờ tôi biết nha, tôi biết nguồn gốc của đàn hạc nha. Và xin quý khán giả này nói nhỏ thôi, đừng nói cho ai nha, nói ra người ta cười đó, này nói ra bên ngoài người ta cười đó. Đây chúng ta giữ riêng cho cháu vui thôi nha. Phát biểu và khám phá mới của thầy Trần <cười> thánh monica đó thì sống ở khoảng thế kỷ thứ tư. Đúng rồi. đàn hát monica đó thì phải Sâu sau này thế kỷ 20 mươi mới ra đời. Trời. và chưa kể cái đàn hạt đó là từ thời vua david đã có rồi liên quan thì thánh monica ở phải thưa cho em
0: đúng là cái việc mà gọi là giáo dục âm nhạc trong gia đình của ông là rất là tốt.
4: À, coi <cười> như là không yêu môn lịch sử nhưng mà yêu môn lịch sử âm nhạc thôi. vậy anh ta tiếp đi là thánh monica là tôi thấy là tôi nhớ là tôi coi phim gì của thánh ông á. Ừ. thánh ông có nói cầu đó, là những cái bà mẹ mà nuôi dạy con mình á, là để cộng tác vào trong cái sự sinh hạ thánh thiêng. Có cái câu có trong phim không? Không, cái câu này là không có trong phim. Dạ?
0: Mà cái câu này á, là một cái câu ở trong cái tác phẩm của ngài tên là The Santa Virginitate à, đúng trong phim. À. Nhưng mà ở đây á, thánh Augustino người mà có kinh nghiệm hoán cải đó, thì ông nói rằng cái sự khởi đầu trong hành trình tăng trưởng sự sống này này là bắt đầu từ người mẹ của mình vì chính người mẹ đã cộng tác vào cái sự sinh hạ thánh thiêng ở trong lòng của mình.
4: Mà hả? đằng sau cái việc sinh hạ thánh thiêng này nó là cả một cái hành trình lớn lên, một hành trình tăng trưởng với sự sống thiên liêng đó thôi tôi con
0: Mà cái hành trình đó được nhìn nhận cụ thể là qua đức tin. Đức tin ở đây là một cái ơn huệ của Thiên Chúa mà ta đã được lãnh nhận trong bí tích rửa tội. Trời nghe đặc tính giáo lý không ạ? Rồi cái số này tôi tốt nhất là mình chuyển thành ừ. cái gọi là giáo lý vui đi chứ không giáo lý giáo vui đi phải... vui. Rồi mình tiếp tục này. Mặc dù nó hơi nặng một tí nhưng mà cái này là quan trọng này. Đức Tin là một cái ơn ban cho mình Chứ không phải là một kết quả của một cái
4: hành động mà con người quyết định Đúng rồi, nhưng mà dẫu sao thì cha mẹ cũng là phương thế mà chú dùng Để có thể giúp cho Đức Tin của con cái được trưởng thành và phát triển Và chính bởi vì cái lẽ đó thì Đức Tin
0: Cha bảo rằng thật là tuyệt vời khi các bà mẹ dạy cho con nhỏ của mình làm cử chỉ hôn Chúa Giêsu và Đức Mẹ.
4: Ồ, cái này hồi nãy ông có mô hồi nãy ông có tượng Chúa rồi Đức Mẹ gì không?
0: Không những là tượng của Chúa Giêsu với Đức Mẹ đâu mà chân của Thánh Phêrô đó là cũng mòn luôn rồi.
4: À, mòn luôn. <cười> ở Việt Nam là có tượng cha chuyên buổi dịp đó, là cũng là người ta hay đến lắm đó Đấy. Nhưng mà ở đây Đức Thánh Cha nói rằng là cái cử chỉ hôn Chúa Giêsu hay là Đức Mẹ đó đặc biệt của mấy em nhỏ đó đó là một cái cử chỉ dịu dàng tình cảm biết bao mà khi đó đó thì cái trái tim của con trẻ đó trở thành một nơi cầu nguyện cái này giữa thính gia nói đúng nhưng mà dập dẹp là con cần đến gia nói luôn tôi nhớ hồi nhỏ mỗi lần tôi hôn tượng chúa từ đức mẹ là là trái tim người nó nồng nàn luôn. nhưng mà mấy tuổi là cậu bắt đầu đi hôn chân chúa vậy? hôn chân chúa tức là vào thứ sáu tuần thánh đó không? trời ông vừa kể tôi mà sao? Chờ... ông tại vì ngày nào tôi cũng hôn chân chúa hết bây giờ ông cứ hỏi hôn chân chúa là lúc nào? <cười> là là rồi đúng rồi cho thánh, đúng tôi cho ghi nhận là thứ sáu tuần thánh đầu tiên thế ở quê thì cha mẹ đi hôn chân chúa rồi dẫn mấy đứa nhỏ đi theo cái dụ tôi có nhớ là hồi mấy tuổi đâu Ờ có nghĩa là bà cũ bảo là thôi hôn chân chúa đi con đúng không? À đúng rồi, th- 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 thật sự là lúc không biết gì hết á, tự như Trời... có cái tưởng tượng ở trước mặt mình rồi bảo hồn cái hôn hồ mà nó thơm. Trời ta th- nó th- thơm gì đâu mà thôi ông cứ làm như kiểu mỗi mình ông mới có quê á. còn quê ông thì sao kể tôi nghe
0: Ờ à, quê tôi là mấy đứa nhỏ ấy là phải gọi là hồ hởi đi hôn chân chúa. Ồ
4: tôi lạ gì để được ăn bỏng ngô chứ gì. Trời sao không biết ghê vậy. tôi đi vục trong bỏng ngô mơi ở quê tôi còn đó, thì, là... thì, thì. Bây giờ mà cứ kể là quê tôi với quê ông Thì thôi, trở lại bài ha. Ủa mà tại vì mình nói gì ra, mình trở lại bài
0: Mình đang nói đến cái chuyện là là cha mẹ dạy cho con cái những cử chỉ tôn kính Như là hôn chân chuối xu hôn chân đức mẹ à,
4: à, à, Tức là dạy cho con trẻ biết cầu nguyện đúng không? Đúng rồi, và à. những cái hình ảnh này
0: Mẹ làm trước,
4: xong rồi con làm theo Là một cái truyền kinh nghiệm đức tin đó, Cho đứa con của mình Là cái chuyện mà là thông truyền đức tin mà nãy cậu nói đó Thì Đức Thanh Cha nói là nó giả định rằng cha mẹ phải thực sự sống kinh nghiệm đức tin đó phải tin tưởng vào chúa hết lòng tìm kiếm ngài phải trong cậy cần đến ngài bởi lẽ chỉ bằng cách này thì từ đời nọ tới đời kia, thiên hạ mới đề càng sự nghiệp chúa và truyền tục những chiến công của Ngài. Ơi, Tức là thông truyền à? đi từ ừ. nỗi nơi kia. Thánh Vịnh 144 câu 4, nhớ yeah. mà, ngày nào trở đọc. <cười> và người cha sẽ dạy cho con cái rõ, Ngài là đứng tiếng Trung. Trời ơi, à... sao
0: bữa nay ông toàn thốt ra kinh thánh, thánh Vịnh không ấy?
4: Thì người ta nói rồi, lòng có đầy thì miệng mới nói ra, đúng không? Vậy thì để đạt
0: được tới những cái điều này, Đức Thánh Cha dặn những cái bậc cha mẹ như thế này, Việc thông truyền đức tin này đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn kêu cầu Chúa Hành động trong tâm hồn của con cái mình Nơi mà chúng ta không thể chạm được Chỉ mình Chúa Chỉ duy nhất một mình Chúa là có thể chạm được đến tấm lòng của con trẻ mà thôi
4: Và cái hạt cải đức tin ban động nó sẽ rất là bé nhỏ Nhưng mà theo tin mừng của Thánh Mát theo chiếc 13 của 34 đến câu 32 Thì nó sẽ trở thành một cái cây lớn Chưa kể là chim chóc sẽ đậu lên Và như thế chúng ta sẽ nhận ra một cái sự không cân đối giữa việc làm và hiệu quả Chính xác à, là như thế nào Chúng ta làm cái hạt cải thôi mà Chúa cho nó thành một cây lớn luôn Nhưng mà ở đây ấy,
0: nó không phải là việc biến đổi về lượng Cho bằng là nó là một cái hành động của ân sủng Nghĩa là Chúa biến đổi theo cái chất
4: từ bên trong rồi Từ bên trong luôn À Bởi thế chúng ta mới biết rằng đó. Chúng ta không có phải là chủ nhân của những cái tặng phẩm Đúng không? Nhưng mà chỉ là những cái người quản lý cần mẫn của Hồng Ân Mà Chúa Cha tặng cho chúng ta thôi
0: Bởi vì con cái cũng là Hồng Ân Mà Đức tin cũng là Hồng Ân Nhưng mà Đức Thánh Cha nói rằng Tuy nhiên Thì cái nỗ lực sáng tạo của chúng ta Là một cái đóng góp giúp cho chúng ta cộng tác với Thiên Chúa Trong cái kế hoạch của người kế hoạch mà giáo dục con cái của mình.
4: Bởi đó chúng ta phải chăm lo quý trọng các đôi vợ chồng. Bởi vì họ là gì? Những người mẹ và những người cha. Họ là những chủ thể tích cực của việc huấn giáo, tức là dạy dỗ, huấn luyện và đức tin đó. Đúng rồi, và cái việc
0: giáo huấn trong gia đình, nghĩa là cái việc mà huấn luyện đức tin trong gia đình á, là một cái trợ lực rất là lớn lao cho giáo hội. Vì vậy, á, cái việc mà huấn luyện các cha mẹ trẻ và giúp cho họ ý thức được cái sứ mạng của chính họ trong cái việc loan báo tin mừng trong chính gia đình mình á, là một cái phương pháp gọi là hiệu quả nhất hiện
4: nay à, Và cần phải được quan tâm đúng không? Đúng rồi Và hết số 287 Mà thấy cái số này nha Đọc thì đơn giản là rất là thách đố Vì người ta nói thông truyền đức tin thì dễ Nhưng mà Đức Anh Cha nói là giả định rằng Cha mẹ, người thông truyền đó, Phải thực sự sống kinh nghiệm đức tin đó
0: Cái này là tôi thấy đúng rồi Ngay cả ở trường ấy các cô giáo là chỉ có thể dạy học được khi mà có kinh nghiệm thôi Hay là biết về cái đấy thôi Chứ đâu phải là chỉ có dạy kiến thức không đâu Kiến thức không thì thấy sắp vở được rồi đúng không? Đấy. Thế có một lần kia là một ông bố đi họp phụ huynh xong Thế là ông bố về khen lắm Trời sao một cô giáo của con dễ thương hiền lành thế Thế ở trường thì cô dạy con cái gì? Trời ơi bố bố, cô là không biết cái gì hết trơn Cô dễ thương, cô đẹp nhưng mà không biết gì hết trơn Ủa sao
4: kỳ vậy? Cô giáo kỳ kì vậy? Bởi vì á, là cô luôn miệng hỏi chúng con là Ai nói cho cô biết nào? À, à, à cô đâu biết gì đâu, cô cũng phải đi hỏi học sinh rồi. Cho cô biết nào. Đấy, đúng à, rồi. Đây là à, cái việc mà cái việc là tự mình phải biết trước. Đó là sau đó thì mới đi dạy được người khác. Và câu chuyện này cũng vậy nha quý vị các bạn. Giữ riêng cho giáo viên vui, nhưng các bạn kể ra ngoài ta cười nha Một khám phá mới của thầy Trần Định khám phá thứ hai cũng vừa được này. Ai nói cho cô biết nào?
0: <cười> nhưng mà tôi thấy chắc mọi vấn đề thì đây là vấn đề khó, không phải dễ chút nào. Vì một cái người mà sống kinh nghiệm gần gũi với Chúa đó Thì mới có thể thông truyền cho con của mình cách để sống gần với Chúa được
4: Và tôi thấy vấn đề này á Cha mẹ mà có được sống đức tin sâu so sắc này ừ. Rồi sống gần gũi với Chúa này Thì có thể ví như là cá trong nước Ôi. Và khi đó thì cái việc dạy con cái Thì nó cũng giống như là cá mẹ dạy cá con bơi thôi Quá đúng
0: còn nếu mà cá mẹ chưa biết bơi thì sao
4: Cá mẹ nếu mà chưa biết bơi ấy, thì cá mẹ đi học bơi <cười> Nói vậy thôi ông ơi Chứ thức tin đó, Thật ra lúc vậy chúng ta nói rồi là một hồng ân ừ. Chúng ta phải chỉ tự mình đi học hay là kiếm thầy dạy Là xong đó Quan trọng nhất là chú giúp cho mình bơi ừ. đó. Nhiều ừ. khi qua những cái thử thách sóng gió trong cuộc đời đó. Đúng,
0: vậy thì mình có thể chốt ở đây Chính là việc cha mẹ cũng cần phải xin chúa mỗi ngày Không có chỉ để dạy con của mình thôi Nhưng mà còn sống chính đức tin của mình nữa Ừ thì đúng rồi, chú biết
4: con người yếu đức tin đúng không? Đó phải là có thể là cha mẹ là vững mạnh một cách là automatic đâu, đúng không? Ừ, đúng Nên đó. là chúng ta xin gì Chứ mà xin đức tin thì tôi nghĩ là chú không bao giờ từ chối hết Đấy, đấy. Ừ. nhưng mà tôi thấy
0: người ta hay bảo thế này này Người lớn dạy trẻ con học nói Còn trẻ con dạy người lớn im lặng đúng không ạ? À, nghĩa là ngay
4: khi đang là huấn luyện đức tin cho con trẻ thì người lớn cũng nhận ra được những cái bài học Đấy, à. người lớn nhận ra những cái giới hạn của mình
0: Nhận ra là khi mà con trẻ nó hỏi những câu hỏi mình không biết trả lời luôn mà Chỉ còn cách im lặng và tiếp tục đào sâu thôi Bây giờ quá hay rồi, giờ tôi
4: hỏi ông nhé, Bây giờ là ai biết nói cho thầy biết nào Bây giờ mình đã qua số mới được chưa? Trong trường hợp này thì tôi nghĩ là tôi nên im lặng Rồi, vậy ông biết thì tôi nói Số mới là số 288 Ở đây có hai con số 8 như vậy thì anh Huy và trường Định sẽ tiếp tục tám với nhau Thức thân cha nói, việc giáo dục đức tin là cần phải biết thích ứng đối với mỗi đứa trẻ, đó chứ phải là một cái uh, chuyện giáo dục cào bằng, không phải đính như nhau. Bởi vì các cái phương thế đã học hoặc là cái cái công thức đôi khi không còn tác dụng đối với những đứa trẻ thời nay nữa. Đúng rồi. À... Vậy thì
0: cách nào có thể tiếp cận để mà khơi thông được những cái tài năng, những cái tính khí, những cái tâm tình như vậy? Thì Đức thân cha bảo rằng à... trẻ nhỏ cần những cái biểu tượng, những cái hành động
4: và những ừ. câu chuyện. Chuẩn luôn, còn những Đức thân cha nói con nào chuẩn hơn đó. À bây giờ tôi đưa cho tôi có cái chuyện đọc mà, mà chuyện hay tôi gọi lại văn vắt vân vắt hết. Bây giờ mình đưa cho nguyên một cuốn sách giáo lý nha, rất là thâm sâu ở trong đó nha mà mình không nhớ đọc xong thú thiệt là quên. đọc đi đọc lại mới nhớ được. À, nên là trẻ nhỏ là phải dùng những chuyện kể những hình ảnh những biểu tượng. Quá rồi.
0: Mà nhất là trong trường hợp các thanh niên gần đây á. À, là các thanh niên là chậu tre. Đó, đấy. Đó, đó. là trẻ trâu. Đấy. Đó là gọi là Sủ nhi, đó. Đó, nhi. Đấy, Thì những cái thanh
4: niên này á rất là dị ứng với những cái điều gọi là uy quyền, những cái điều gọi là quy tắc. Tại dù nó có tốt đi mà cứ nghe tới uy quyền, quy tắc, đạo lý văn vỡ gì là nó chê đúng không? Xin phép được chê. Thế
0: là chúng ta xa nhau luôn đấy. Vậy thì trong trường hợp này á,
4: thì chúng ta nói rằng tốt
0: hơn là nên khuyến khích những cái nghiệm đức tin cá nhân của các em và cung cấp cho các em những chứng tá gọi là sáng người. Mọi người có hiểu cái chữ chứng tá sáng người là cái gì không? Là
4: những cái gương sáng đó, mình nó tạo nên những cái gương sáng, à. cái gương sáng trong đời sống đức tin đó. Thì chính những gương sáng ấy á nó thuyết phục các em tìm đến những cái vẻ đẹp của sự thánh thiện. đó, tôi nhớ này là tôi nhớ hồi đó, ông biết sao tôi đi tu không? Sao Rồi hồi đó tôi bị ép đi tu ơi? tôi bị ép đi tu, nãy nhỏ 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 thì nhỏ, quý vị cũng đừng có đưa ra ngoài giống vui nha, nghe giống vui rồi tôi không có được công khai cái chuyện này nha. là hồi đó là bị ép đi tu, nhưng mà đến hồi mà đưa cho ba cũng chuyện đọc mừng quá, à. thấy không? thấy chuyện đọc là mừng rồi không có biết chuyện gì. ở ngoài thấy có hình mấy đứa nhỏ 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 nhỏ, nhỏ mở ra chuyện thánh. Savio. xong rồi mở cũng tiếp theo chuyện thánh Stanislav Koska mở cũng tiếp theo chuyện thánh Louis Gonzaga Đoàn là mấy tháng trẻ mà cuộc đời tuyệt vời đó. tự nhiên muốn đi tu luôn ra nói bố mẹ bố mẹ khỏi phải ép không để con tự
0: đi đó. đấy thì trong trường hợp của thầy Anh Huy là thầy đã tự tìm được một con đường không biết bằng cách
4: nào ừ. có thể là nhờ ơn Chúa có được ba cái cuốn sách đó ba cái gương sáng đó tại vì hồi đó rất là mê đọc truyện Doraemon với Conan ừ. nhưng mà hết tiền rồi không còn tiền để mua cái số mới mà bây giờ tôi thấy đi qua nhà ông mới thấy nhà ông để sẵn mấy cuốn truyện cách thánh ừ. rồi mượn thấy hình là thích rồi đâu biết chuyện gì trong đó đâu Đấy. mà đọc xong không nhận cú cú kinh khủng luôn ừ. thì
0: trong trường hợp này á là thật ra thì không phải mọi sự nó là tình cờ đâu mà tôi thấy là ông bà cố là rất là tinh tế trong cái vụ này Đầu tiên là cho tiền để mua truyện Conan với Doraemon đó,
4: để thất tập truyện đó. Ờ, sau
0: đó là cắt dần và để sẵn ba cái cuốn sách truyện các thánh ở đấy.
4: Rồi, bây giờ ông nói tôi mới biết ra tôi nghi là mấy cuốn chuyện các thánh đó là bố mẹ tôi mua xong rồi để bên bên tủ sách của nhà ngoại tôi. Giờ tôi mới hiểu.
0: Cái chiến thuật này gọi là vào cửa người ta, ra cửa mình. Là sao? Có nghĩa là đi vào cái đường lối của những đứa trẻ à để từ từ dẫn nó đi vào cái đường lối của mình. À, hiểu rồi. Thì ở trong điều này tôi cứ cha nói rất là rõ, nghĩa là Cha mẹ mà muốn đồng hành đức tin với con cái của mình á, thì cần phải chú ý đến những cái thay đổi nhỏ nhỏ của chúng ừ. Bởi vì có một điều quan trọng ấy, là những kinh nghiệm tâm linh thì không có bao giờ được áp đặt Nhưng mà nó luôn ừ. là một cái đề nghị như là một cái sự trao tặng và luôn tôn trọng sự tự do
4: Và điều quan trọng là con cái phải nhìn thấy được một cách cụ thể là cái việc cầu nguyện đối với cha mẹ chúng là quan trọng chứ phải cha mẹ ép con một cái cầu nguyện dạy con cái cầu nguyện rồi cha mẹ ép mất cầu nguyện giấu được đấy tôi vừa rồi
0: tôi mới nghe một em nhỏ kia bố con bảo là hai mẹ con đi lễ trước đi bố ở nhà bố coi đá banh ừ. Ừ. hôm nay là trận argentina với đức tại vì hai đức thánh cha đang cầu nguyện Đấy, nên là bố là bố à, phải tham dự
4: vào cái trận này Ủa, Ủa, hiệp thông cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng ờ, Không biết là bố cầu nguyện theo ý Đức Benedicto hay là Đức uh, Francisco đi Thôi mà chúng ta trở lại với cái vấn đề là những cái khoảng khắc cầu nguyện trong gia đình đi thì chúng ta có còn nhớ được là những cái buổi mà chúng ta đọc kinh chung trong gia đình của thời không học, cái thời ngày xưa đó. Giờ ít thấy lắm rồi, ít thấy gia đình là đọc kinh chung lắm đó. Mà những cái khoảnh khắc cầu nguyện trong gia đình như vậy á đơn sơ, nhưng mà nó diễn tả cái lòng đạo đức bình dân. Mà nó có thể có sức loan báo tin mừng mạnh hơn bất kỳ việc dạy giáo lý và bài giảng đạo nào. Thấy tức anh cha nói chưa?
0: Cái hè vừa rồi là tôi có gặp một cặp gia đình, thế anh chị này nói là có không biết làm sao để giúp cho con cái mình sống cái giờ cầu nguyện gia đình vào buổi tối trước khi đi ngủ mà nó sốt sáng. À. Đấy mà nó cảm thấy háo hức. Ừ. Bởi vì nếu mà ngày nào cũng đọc kinh thôi ấy, nó sẽ mệt lắm. Ừ. Thế thì thật ra là có một cách. Thì cái giờ đọc kinh gia đình á phải đặt trong một cái chìa khóa gọi là giờ gặp gỡ. Gặp gỡ không chỉ có với Chúa ừ. mà gặp gỡ với nhau. Thì mình có thể dùng cái giờ đó gọi là phút hồi tâm. Mỗi đứa ừ. nhỏ chỉ cần nói một điều, đâu là điều con cảm thấy con muốn cám ơn Chúa nhất. Đó. Ừ. Con cám Bây giờ Đấy, à. con cám ơn Chúa vì hôm nay con được ăn món mẹ nấu rất là ngon đấy con cảm ơn chú về vì bà ngoại rất là khỏe đó, ví dụ thế à. rồi đâu là điều mà con cảm thấy hôm nay con cần sửa đổi nhất con cảm thấy con bực mình với bạn con cảm thấy con còn ham chơi ví dụ như vậy đấy, và một quyết tâm sửa ngày
4: mai tôi đang đụng tưởng đến ông Thánh Augustino mà lúc nãy mình nói đến ấy. ông mà làm phút hồi tâm thì giờ không biết ông cảm ơn cái điều gì mà tôi nghĩ là ông phải cảm ơn mẹ mà. à Thánh nữ Monica à, bởi rồi. vì Thánh nữ Monica đó là Đại diện cho những cái bà mẹ mà không ngừng cầu nguyện cho những người con của mình đang đi lạc xa chú Vy Mà nhiều khi sau này Thánh Augustino hồi tâm lại nhìn lại các cuộc đời mới nhận ra được cái ơn chú lớn lao như vậy qua mẹ của mình
0: đấy, Đúng rồi Mà tôi thấy là hết cái số 288 vừa rồi, rồi kết thúc bằng cái câu chuyện của Thánh Monica đấy rồi tuyệt vời mặt trời đó nhưng mà điều quan trọng của cái số này đó là cầu nguyện lê lỉ Để mình có thể thông truyền đức tin của con cái mình Mà vẫn tôn trọng sự tự do Đề nghị trong sự tự do Đặc biệt là trẻ em ngày nay
4: Tôi thấy càng bắt ép nó nó càng chống lại rồi, Càng làm ngược lại rồi Đấy đúng rồi Nên là mỗi thời
0: mỗi đứa trẻ cần phải có một cách thức riêng Mà chỉ có cha mẹ với cái sự tinh tế tỉ mỉ của mình mới biết được rằng mình cần phải thích ứng như nào để truyền dạy cho con cái của mình. Để mà thích
4: ứng phải dễ thôi, phải nghiên cứu, phải tham khảo, học hỏi từ người này người kia. Làm sao để tạo ra cho con cái có được một cái bầu khí thiêng liêng. Ví dụ à. như là học cách cầu nguyện chẳng hạn. Đi lần hẹp, tháo mừng cô trong các khu xóm, này, thì mình dẫn trẻ con đi theo. Mà chính từ những sinh hoạt nhóm
0: như thế này, thì các em dần đi vào được trong cái bầu khí chung của cả một cộng đoàn, cái bầu khí của à, những người tin. Dần, dần các em mới trưởng thành lên. Ví dụ à. trong trường hợp của tôi chẳng hạn. Vốn dĩ ừ. không định trưởng thành mà do bị ép nên đành lớn thôi.
4: Đấy. Ôi trời ơi, Ông bà cố ơi. Con xin nhắn gửi riêng cái thông điệp này của thầy Trần đến cho bà cố nhé. Vốn dĩ không thể trưởng thành này do bị ép nên đành lớn thôi. Không nó đúng bởi vì ép giàu ép mở ai nữa, ép tin đúng không? Thì phải thấy rằng á là đúng là có
0: những cái thời điểm mà mình không muốn lớn lên, mình không có muốn trưởng thành trong đời sống nước tim. Nhưng mà nhờ những người mà khiêng mình đến tận nơi, cậu có nhớ là cái đoạn tin mừng mà bốn người khiêng cái anh bại liệt không? À có, có. Tất mình cũng muốn đâu, đấy, nhưng mà bốn ông kia cũng khiêng à, đến.
4: Nhiều khi chú dùng những người khác một cách rất là bất ngờ cho <cười> mình mà chỉ có sau đó mình nhìn lại mình mới thấy đó là một cái ơn. Còn trước đó thì mình nhìn mình tưởng là bị ép. Rồi, đúng rồi. Chú nhịp màu lắm, phải Hà Nội không vội được đâu. <cười>
0: thôi vậy thì bài này hôm nay là tôi thấy là đã dài rồi tại vì nếu mà mình cứ khiêng tiếp là ông trưởng ban biên tập là ông khiêng mình ra khỏi đài luôn á ờ, ông đem cán rồi ông khiêng <cười> hai đứa phơi trong luôn á tại vì <cười> chương trình quá dài rồi đúng không vậy thì bạn nào cho mình biết là với cái thời lượng như thế này thì chúng mình nên làm gì nhỉ? ai biết giơ tay
4: thưa thầy theo em nghĩ là giờ chúng ta không những là nên dừng Mà chúng ta buộc phải dừng và kỳ tiếp theo chúng ta sẽ bàn tiếp cái chủ đề này thầy ơi vậy thì hẹn gặp lại quý vị và
0: các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục giáo muốn vui, vui của vatican news tiếng việt Xin,
4: xin
0: chào và hẹn, hẹn gặp lại. cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình radio Vatican của Vatican News tiếng Việt xin thiên chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến lao Đétô Giêsu Kitô ngợi khen chúa Giêsu